0: Muito bem, muito bem. José Neto aqui para falar com vocês sobre um tema bastante legal e que eu venho venho perseguindo há bastante tempo. Felizmente, a gente encontrou a pessoa certa para tratar desse assunto. É o assunto sobre mudanças climáticas. E eu sei que esse assunto é um assunto que pode ser sensível para alguns de vocês no sentido da interpretação do tema, mas eu quero te pedir para você ouvir até o final e tomar suas conclusões baseadas no que a gente vai conversar hoje. A gente vai conversar sobre os impactos das mudanças climáticas que já acontecem ou estão anunciadas para as lavouras. Isso é um tema muito importante, porque a gente costuma, na maior parte do tempo, especialmente quando a gente ainda é bastante jovem, e eu sei que muitos de vocês são jovens, a pensar na vida de forma a muito curto prazo. A muito curto prazo. E confia em mim, a gente precisa enxergar o mundo, a vida e todo o nosso planejamento profissional e pessoal a médio e longo prazo, porque no curto prazo a gente é é muito limitado aquilo que está acontecendo muito próximo da gente. E a gente tem que enxergar de forma mais ampla o mundo para a gente poder continuar fazendo o que a gente gosta e e continuar tendo sucesso nas coisas que a gente faz a longo prazo. Então é importante a gente pensar no longo prazo. Então antes da gente falar do assunto, eu queria chamar a atenção de vocês para esse ponto específico. Como eu falei, a gente vai falar sobre impactos das mudanças climáticas já anunciadas nas lavouras, algumas já acontecendo. Para isso, a gente convidou o José Eduardo Monteiro, a qual eu vou chamar de Eduardo aqui. Ele é pesquisador do Laboratório de Modelagem Agroambiental da Embrapa Agricultura Digital. E ele está aqui conosco para discutir esse tema, esses conceitos e o que ele já viu e o que a gente pode esperar que pode acontecer no futuro dentro desse cenário. Então, muito bem-vindo, Eduardo. Esse é o Papo Agro e a gente vai falar bastante sobre clima hoje.
1: Opa, bom dia. Zé tudo bem? Bom dia aí a todos que estão nos, nos ouvindo aí do Papo Agro. Eu, realmente um tema bem importante, bem, bem importante. A
0: gente
1: está
0: aqui para isso. Vamos lá. Isso aí. Eu queria conhecer um pouco de você antes da gente começar a falar sobre o tema, José Eduardo. É, qual é a sua formação e como, como foi a sua carreira até você chegar na, na posição que você está? Eu falei certinho, uh, Laboratório de Modelagem Ambiental da Embra para Agricultura Digital, isso?
1: Isso, isso mesmo, Zé Neto. Eu sou engenheiro agrônomo por formação. Estudei ali em Piracicaba, na ISAUC e, e depois é, dei continuidade, é, especialização nessa área de, de agrometeorologia, né? tanto no mestrado quanto no doutorado, também na ISAUC. A gente passou também um período do doutorado nos Estados Unidos, na Iowa State University. Né? Depois retornei ao Brasil, trabalhei um pouco como consultor de pesquisa e desenvolvimento em alguns projetos, inclusive no Instituto Nacional de Meteorologia para a própria Embrapa e futuramente entrei é, como concursado na, na Embrapa, né, para trabalhar justamente na área de agrometeorologia. E atualmente eu estou aqui é, na Embrapa Agricultura Digital em Campinas, né, no Laboratório de Modelagem Ambiental e, e coordeno também a rede ZARC Embrapa, né, de pesquisa e desenvolvimento, que é o, o, a rede que trata né, das atualizações Do desenvolvimento Do zoneamento agrícola de risco
0: climático No Brasil. Bacana Você está envolvido com essa questão climática Há quanto tempo? De forma de forma Mais uh, intensa como o que você faz Hoje? Olha,
1: diretamente Eu diria que Há uns 22 anos mais ou menos né. Caramba. Desde que eu me formei é, Nos anos 2000 e aí Dei início as, as pesquisas né, Em agrometeorologia Dá para é, são 22 anos anos trabalhando nesse assunto.
0: É bastante tempo. Antes da gente falar da, do assunto novamente, eu queria entender é, no, ao seu, ao, 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 como você vê profissionalmente esse, esse campo, né? quais são as dificuldades de lidar com esse tipo de pesquisa. Eu sei que é um negócio que você... Eu trabalho com fisiologia. A minha pesquisa de fisiologia, eu consigo uh, controlar o ambiente para a gente poder ter os resultados né, e depois testar no campo, medir o que está acontecendo no campo e comparar um ambiente controlado com um ambiente não controlado. No seu caso, seus dados são muito diferentes. Então me deu curiosidade de entender quais as dificuldades de trabalhar com esse tipo de dado. É, Zé
1: Neto, eu acho que você pegou bem o espírito da coisa. Né? A dificuldade do, de trabalhar com, com o clima com as condições meteorológicas de uma maneira geral na agricultura é que você justamente não tem controle sobre o, o tempo. Né? E, por exemplo, quando você está tratando de uma área experimental, ou fazendo um experimento no campo para avaliar determinada cultivar, determinada cultura, determinada tecnologia, você nunca controla, você nunca sabe as condições do tempo que, você, que vão ocorrer naquela safra ou naquele ano. Né? Então, para superar isso, é, as estratégias que a gente utiliza na ciência é ou aumentar o número de locais avaliados, e aí você consegue abranger é, uma maior parte dessa variabilidade natural, ou seja, variabilidade no um espaço, em diferentes regiões Ou ao longo de vários anos Principalmente é, essa questão da, da, da longevidade né, Das análises de longo prazo Elas
0: são fundamentais para você entender justamente essa variabilidade Que ocorre entre um ano e outro Bacana, então a gente já está bem inteirado de como é trabalhar com isso Agora eu queria entender alguns conceitos E eu queria chamar a atenção do nosso ouvinte Esse tema ele ficou na minha cabeça por muito tempo A gente gravou inclusive um programa da, do nosso debate em que eu trouxe uma notícia que falava sobre esse assunto e eu queria realmente ouvir de alguém do Brasil que estivesse envolvido na tarefa. Então a gente felizmente conseguiu encontrar o Eduardo, né? Mas esse tema ele fica rebatendo na minha cabeça porque para a maior parte de vocês que sabem e para quem não sabe eu moro aqui nos Estados Unidos e aqui os impactos do clima parecem mais severos do que o que a gente costuma ver no Brasil. Na maior parte das regiões do Brasil. Que aqui eles têm furacão e eles podem medir a frequência dos furacões. Aqui eles têm parte da área agrícola que é um deserto, de fato, que chove 150 milímetros, 100 milímetros por ano, 150 milímetros por ano uh, então eles estão eles monitorando esses dados de forma muito mais consistente do que aquilo que a gente tem, a, tem acesso, pelo menos no Brasil, não sei se eu estou falando besteira com relação à quantidade de monitoramento, mas pelo menos daquilo que a gente tem acesso, eles têm muito mais informação do que a gente. E eu lembro de uma notícia que foi essa que a gente levou lá para o debate de a parte da, do rebanho de uma das fazendas daqui, da, dessa região mais desértica dos Estados Unidos que morreu por conta das altas temperaturas que aconteceram no ano passado e este ano se repetiu em algumas fazendas. Então eu quero começar por isso. Eu sei que você já sabe sobre esse assunto, né? A gente conversou anteriormente. Eu queria entender qual é a sua visão da importância da gente monitorar o clima para efeitos da, de manejo de agricultura. Qual é o impacto disso para a agricultura de curto e longo prazo?
1: Perfeito, Zé Neto. Então, ah, o monitoramento é essencial. Não só para a gente saber o que está acontecendo agora nas diferentes regiões do globo, né? Ou no caso do Brasil, nas diferentes regiões do Brasil, e assim tomar as medidas necessárias, né? Em função daquilo que está acontecendo agora. Mas é importante também para a gente ir formando um histórico, né? É justamente esse histórico de longo prazo que eu estava comentando que nos permite conhecer o clima de cada região e o quanto ele varia, né? E o quanto é normal ele variar. Então, por exemplo, uma coisa bastante usual em meteorologia, uma referência importante em meteorologia, são as normais climatológicas. A normal climatológica é justamente formada para as diferentes variáveis meteorológicas a partir de um histórico de 30 anos, né? Então, recomenda-se que para você ter o conhecimento, né, a definição de uma normal climatológica, é interessante que você tenha aí um período mínimo de observação de 30 anos. Assim, você garante que você vai estar tendo uma amostra suficiente da variabilidade que ocorre em cada local. Esse exemplo, Zaneto, que você citou aí, de um evento recente, acredito que tenha sido em meados de 2021, quando na região, principalmente norte noroeste dos Estados Unidos, E Canadá, a gente observou temperaturas recordes. A temperatura chegou efetivamente a 49,5 graus Celsius em algumas partes dessas regiões, que é uma temperatura realmente altíssima. É uma situação de extremo climático, onde realmente provoca a morte de de animais, sem dúvida nenhuma. Vai provocar a morte de diversos tipos de espécies de plantas e pode provocar a morte de, de pessoas também, tá? principalmente pessoas mais frágeis é, por desidratação, enfim, em vários aspectos. Mas, especificamente da agricultura, de fato, esse é um evento particularmente danoso. Né? E, junto com essas temperaturas, você tem também um período seco né, associado. E, normalmente, essas temperaturas muito altas normalmente, ocorrem numa fase seca. E, com isso, é, além desses. Eventos que a gente sabe, problemas de desidratação, morte de culturas pela própria seca ou morte de animais, é, vem os incêndios, né incêndios florestais, incêndios na vegetação. Então, é, esse evento aí de meados de 2021 realmente foi bastante catastrófico na região norte. Só que, é, coincidência ou não, Zeneto, na mesma época aqui no Hemisfério Sul, na América do Sul, a gente estava passando também por temperaturas recordes, só que por temperaturas recordes negativas. Olha só, em junho e julho de 2021, mais ou menos nessa época dos recordes aí na hemisfério Norte, a gente chegou a, re, a registrar quase 9 graus negativos em Santa Catarina, aqui no Brasil. Foram, não sei se vocês se lembram, é, ocorreu neve, né? a gente viu aí na na, imprensa, na mídia, aquelas fotos né, dos campos e até áreas florestais todas branquinhas são salpicadas de neve aqui no sul do Brasil e também foram temperaturas recordes, tá, então, mostra isso já mostra um pouco desse desequilíbrio né dessa alteração nos padrões de circulação atmosférica como resultado de mudança climática, resultado de aquecimento global tá e aqui no Brasil, esse evento particularmente também foi extremamente danoso, para a agricultura principalmente. O que, que aconteceu em 2021, né, nessa época? Na verdade, a safra 2020-2021 ela, ela já atrasou, porque no início da safra, ali no final do ano 2020, houve seca na fase de implantação das culturas, na fase de plantio. Então, ali em agosto, setembro, outubro, a gente estava numa condição bastante seca nas, regi- nas regiões centro-sul do Brasil, incluindo Mato Grosso do Sul, boas partes do sudeste e o sul, né? a região sul do Brasil. Então, a gente estava vivenciando ali no final de 2020 um período de seca que atrasou bastante a implantação da primeira safra. É, nessas regiões, majoritariamente, a primeira safra é a safra da soja, a lavoura da soja, né? para depois, na sequência, vir o, o, o milho safrinha, que é a segunda safra. Então como atrasou muito a primeira safra, essa primeira safra da soja foi ser colhida 2, é, 1, é, um, é, 30, 45, até, dois, é, até 60 dias depois das épocas normais. E, então, portanto, a segunda safra Ela também ela só pode ser semeada né, O milho só pode ser plantado Depois da colheita da soja Também ocorreu muito tardiamente Em várias regiões produtoras E aí veio essa geada Essa geada recorde no mês de junho E aí afetou muito, muitas áreas De milho, tá? principalmente ali No Paraná, sul de São Paulo Sul do Mato Grosso do Sul Que estava ali um, um milho mais tardio Vamos dizer assim, plantado, meio fora de época né, Mais atrasado ele foi severamente prejudicado por conta dessa geada. Então, a gente teve perdas graves, em alguns casos, perdas de até 100%, né, alguns produtores. E, além do milho, obviamente, as culturas perenes, né, aquelas que estão no campo o ano inteiro. Diferente das culturas anuais, né, soja e milho, que tem um período ali relativamente curto né, entre o plantio e a colheita, as perenes elas estão no, 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 no campo o ano inteiro. E um exemplo disso ó, é o café, é, os citros, a própria cana de açúcar que ser perene, ela tá ela está presente no, no campo o ano inteiro e essas culturas cana, citros e principalmente o café também foi severamente afetado por essa geada tá? aqui nessas regiões centro-sul também com bastante perdas principalmente no, no café então é isso mostra um pouco de, desses 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 extremos né? a gente vivenciando temperaturas recordes lá no norte como o Zanetto bem lembrou e a gente ali com temperaturas baixas, extremas, né recordes também, só que temperaturas baixas aqui no, no, na América do
0: Sul. Maravilha. Então esse exemplo é um exemplo para a gente encaminhar o tema, né a gente entendeu quais são os impactos através de, da descrição de um evento que é relativamente recente é recente, né? E é fruto de uma flutuação. Depois a gente, eu quero entrar no assunto de o que que já ocorreu de diferença que é constante, que já faz parte do nosso, do nosso, do nosso dia a dia e que a gente acabou nem enxergando que que pode ser fruto da mudança climática. Mas antes disso, Eduardo, eu queria o conceito de mudança climática, porque para deixar claro sobre o que a gente está falando, né? Para o nosso ouvinte entender o que que a gente está falando de fato.
1: Beleza. Mudança climática, é, Zé Neto, ela é caracterizada quando você tem uma alteração contínua, né, persistente nos padrões é, meteorológicos de um determinado local ou região. É, no caso da mudança climática que a gente fala, em função de do aquecimento global, a gente está falando de, de alterações climáticas no globo todo. Então, assim, é, é importante a gente deixar bem claro esse conceito da mudança né, como uma alteração permanente de estado que é diferente da variabilidade climática, aquela variabilidade que ocorre entre um ano e outro, isso é normal, isso faz parte né, é, do clima e é exatamente por isso que a gente precisa de longos períodos de monitoramento para entender realmente o clima de um determinado local, porque existem anos mais secos, existem anos mais chuvosos, anos mais frios, anos mais quentes e tudo isso faz parte da variabilidade, então é normal A gente tem essa variação dentro de uma faixa ali, uma faixa típica de de variação. Porém, quando a gente fala em mudança climática, esse intervalo de variação normal, ele todo começa a se deslocar, ou para cima ou para baixo, dependendo da variável. Então, no caso da temperatura, todo esse intervalo de variação, temperaturas positivas e negativas, ela começa a subir. E isso tem, é, a gente tem verificado isso consistentemente, né, esse aumento de temperatura e a mudança de todo esse range aí de, de variação. É, e aí é isso aí, quando ocorre de forma persistente, né, continuado ao longo de vários anos, então a gente tem realmente uma caracterização de uma mudança climática.
0: nesse episódio aqui só pra gente dar um recadinho pra você que quer nos encontrar aí nas redes sociais nas plataformas de áudio, como que a gente faz, José, pra encontrar o Papo Agro? Olha só, é só você procurar por Papo Agro em qualquer rede social e no Instagram como Papo Agro Podcast é lá no Instagram que a gente fala mais com vocês mais frequentemente. Tem até um projeto novo que vai todos os sábados ao ar, que é em vídeo e é chamado Depois do Papo é um programinha em que a gente expande o Papo da Semana, que foi publicado no nosso podcast. Vai lá no, no Instagram e deixa o seu comentário sobre isso lá. Já no seu aplicativo de podcast favorito, você vai procurar por Papo Agro separado. E é importante você seguir a gente nessas plataformas, que aí toda semana você vai ser avisado quando um episódio novo for ao ar. A gente sabe que a mudança climática ela pode ser fruto uh, de ações humanas, do fato da gente estar tá mudando o, o ambiente, por isso impactar uh, no, no clima, né? E outras que podem acontecer naturalmente, que já é esperado que aconteça pelos ciclos naturais do planeta. Você pode diferenciar isso daquilo para a gente poder uh, ir, ir para o caminho do, da, dos impactos?
1: Claro, alterações climáticas né, ou mudanças climáticas por fatores naturais, elas sempre ocorreram ao longo das eras geológicas da Terra. né? Isso aí, quando a gente fala em mudança climática ao longo das eras geológicas, a gente está sempre tratando de intervalos de milhares de anos a milhões de anos. Então, são mudanças que realmente ocorreram, só que sempre assim, num ritmo ou numa taxa de mudança, é dessa ordem que eu comentei, assim, ao longo de milhares de anos. E essas mudanças elas podem ocorrer por diversos fatores. A composição de gás atmosférico, que mudou ao longo... Né, das eras geológicas, né, maior ou menor presença de gases de efeito estufa, né, principalmente CO2, é, que já foi mais alto em outras eras geológicas. Se assim eras muito mais mais antigas, né, até atividades de vulcanismo, isso influenciou é, também significativa, significativamente essas alterações. A, o, a própria inclinação do eixo terrestre né, também tem impactos climáticos significativos, né? E essa inclinação também já se alterou, né? ou se altera aí a cada algumas centenas de milhares de anos. Ou seja, são mudanças que de fato ocorrem né? por fatores naturais, só que num ritmo de, é, de mudança é, muito mais lento. Agora, então, esses são os fatores ou as causas naturais né? de alteração do clima na Terra. Agora, qual que é a diferença para a mudança climática antrópica? Né? Ou seja, aquela mudança climática que está sendo causada pelo homem nos dias de hoje. Quando o fator causal ele é desencadeado por uma atividade humana. E nesse caso, especificamente, das mudanças climáticas que a gente vem tratando aí ao longo das últimas décadas, é principalmente a emissão né, ou o aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Resultado, principalmente, da queima de combustíveis fósseis e também da redução ou da, da, das mudanças de uso da, do, do solo, né, mudança do tipo de cobertura sobre o solo. Por exemplo, desmatamento. O desmatamento, o que, que acontece? É, você tem uma grande quantidade de matéria orgânica, né? ou seja, carbono, presente numa floresta. Quando você remove essa floresta e ela é degradada, ou, ou por decomposição natural, ou por queimadas, grande parte desse carbono que estava armazenado ali na forma de matéria orgânica, ele acaba sendo é, liberado na forma de dióxido de carbono, né? ou o, o gás carbônico, para a atmosfera. Então, isso aumenta a quantidade de, de gás carbônico na atmosfera e acentua é, ou agrava, né, aumenta o efeito estufa da nossa atmosfera, provocando esse aumento de temperatura. Só para vocês terem uma ideia, essa taxa de mudança, né, ocorreu ali principalmente ali nos últimos, é, começou. A, na verdade, a mudança, o é, o aumento da concentração dos gases efeito estufa começou ali principalmente a partir do, do final do século XVIII, né, início do século XIX, final dos anos, início dos anos 18, 1800, a partir da Revolução Industrial, quando começou, quando a humanidade começou realmente a consumir combustíveis fósseis de, de forma mais continuada e crescente, né? Mas e aí, em função disso, a gente tem observado os aumentos contínuos ali da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, só para um, dar um exemplo concreto, hoje a gente está com 50% a mais, né, concentração de CO2 do que naquelas épocas é, pré-industriais. Nas épocas pré-industriais a gente estava ali em torno de 280 partes por milhão de CO2, hoje a gente está na, na, ao redor de 420 partes por milhão.
0: Essa mudança ocorreu em um período muito curto de tempo. Você está falando da, do início da, do, do movimento industrial, né?
1: Isso. É, ou seja, é, pouco mais de 100 anos ali. Só que Esse aumento, isso isso vem aumentando muito lentamente, até ali meados dos anos 50, 60. A partir dos anos 50, 60, aí a gente realmente começou a ver um aumento, quase 80% dessa diferença que eu comentei, ocorreu aí nesses últimos 60 anos. que é uma mudança, em termos de né, de escala planetária, é uma mudança extremamente acentuada, abrupta, num curtíssimo espaço de tempo. Coisa que nunca aconteceu antes.
0: Eu ia te perguntar exatamente isso. Isso poderia naturalmente ocorrer por algum evento natural ou a história não não descreve nenhum evento natural que consegue mudar isso nesse nesse prazo?
1: Olha, olhando né, a partir daqueles estudos né, de de pequenas amostras de, de ar aprisionado no gelo, né, principalmente nas regiões polares, onde os cientistas conseguem resgatar o histórico né, ou a composição atmosférica ao longo de milhares de anos, talvez milhões de anos, para o passado, nunca ocorreu. Nessa velocidade, isso nunca ocorreu de maneira tão tão rápida, num, num, num período de tempo tão
0: curto. Uh, bacana. Uh, bacana no sentido de saber, não de, de ter ocorrido, que evidentemente é um impacto grande para todo mundo. Sobre essa questão de, de CO2, eu acho que as pessoas já têm noção dos impactos do, do acréscimo de CO2 na, na, dentro do, do planeta, né? E todos os impactos com relação ao efeito estufa. Se não, a gente pode falar sobre esse assunto daqui a pouquinho, mas eu queria que você tentasse escrever para gente quais os eventos, uh, na verdade, quais as mudanças já ocorreram no clima e que a gente já, já está vivenciando ela elas muitas vezes sem nem olhar para os impactos ou não entendendo que essa mudança é fruto de mudança climática.
1: Tá certo. Eu acho que o, o, o principal aspecto, né, que está presente aqui no nosso dia a dia, a gente muitas vezes não percebe, é justamente o aumento da temperatura. Então, atualmente, né, nos dias atuais, nos últimos anos, o aumento médio global da temperatura está ali em torno de 1,1, 1,2 graus Celsius, tá, Em relação aquelas médias né, de referência pré-industriais ali, então um grau de aumento de temperatura parece pouco, mas em termos globais, em termos planetários isso é bastante, e aí tem diversas diversas explicações e consequências para isso que a gente pode detalhar mais a seguir, mas para responder a sua pergunta então, esse aumento de temperatura é o mais evidente, está presente no nosso dia a dia, muitas vezes a gente nem percebe desse aumento de temperatura a gente tem dois outros imediatamente relacionados, que é Aumento da temperatura média, que são o o aumento da temperatura máxima, esses extremos, como esse exemplo que você citou aí na América do Norte, né, no ano passado, ou o aumento, uma tendência de aumento também nas, nas temperaturas mínimas. Então, a gente tem observado consistentemente ao longo dos últimos anos, noites cada vez menos frias. Apesar daquele evento extremo que eu acabei de mencionar, ocorrendo ocorreu em 2021 com temperaturas recordes, mas isso é um evento extremo, em linhas gerais você tem uma tendência nítida aí de, de noites cada vez menos frias. E isso tem diversas implicações para a agricultura, viu, Zané? É, principalmente nessas agriculturas de clima temperado. Tá? E depois a gente também pode detalhar sobre isso além desse efe- desses efeitos mais imediatos ou evidentes de temperatura você tem outras coisas ali que já já estão ocorrendo se tornando mais frequentes tempestades né mais intensas né eventos extremos secas né mais amplas né englobando maior parcela de território é, ou seja de forma mais generalizada e também mais intensos tá é, outra coisa que a gente vê com muita nitidez clareza derretimento né, de, de, de áreas de é, gelo, não só o gelo polar, mas também aquele gelo permanente que normalmente ficava no topo de, de cordilheiras de elevada altitude, né, montanhas de elevada altitude, ou seja, derretimento desses gelos, geleiras de altitude, também isso é evidente e é um reflexo desse aumento da, da temperatura. E um outro, é, talvez mais grave, também relacionado com a própria é, aumento da frequência de ocorrências de seca, É justamente a diminuição de recursos hídricos né, De água armazenada em em reservatórios, açudes, rios Inclusive em diversas
0: regiões do Flamengo A gente está aqui na na América do Norte, passando por um ano que é um ano de que é relativamente seco não é de seca extrema, mas é relativamente seco, uh, isso já impactou uh, na produtividade de algumas lavouras e também impactou na implementação das, das lavouras se você olhar para o mapa de, de plantio da, dos Estados Unidos e a, a, a projeção que era esperada e o que foi efetivamente executado, isso ocorreu, uh, ocorreu um atraso né? um shift, né? uma mudança da, da época de plantio, um pouco uma era um pouco mais tardia o que impactou a, a agricultura como você bem descreveu. Infelizmente, eu, eu não sei o que está acontecendo de fato no Brasil, por mais que a gente monitore as notícias, a gente acaba não estando lá, né? Então, tem alguma coisa que você possa dizer ah, para a gente que, por exemplo, esse ano ou nos anos anteriores ocorreu e que a gente pode descrever como fruto da mudança climática? Eu
1: acredito que sim, Zé Neto. Por exemplo, ah, esse caso específico que a gente, tava, a gente acabou de descrever né, sobre a safra 2020 21 ele é um evento tudo bem isolado que poderia... Né, ser classificado como meramente parte da variabilidade climática natural. E, de fato, é, se a gente olhar para alguns anos atrás, eventos parecidos como esse já ocorreram também. Quem é agricultor aqui da região centro-sul vai se lembrar. Por exemplo, os anos de 2005, a gente teve uma seca grave, principalmente no Rio Grande do Sul. Em 2006, teve ali meio que uma continuidade desse período mais seco e também alguns problemas, principalmente no Paraná. Na safra de 2012, nós tivemos também um evento de seca, só que mais moderado. Agora... Esse exemplo específico aí que eu dei da safra 2020 e 21, onde a gente teve um, um período seco, né, um atraso no plantio depois de A das Records, isso aconteceu numa abrangência territorial muito grande, que não tinha acontecido antes. E mais importante do que isso, Zeneto, na safra seguinte, já na safra é, 2021-22, a gente de novo teve um grande evento de seca, dessa vez maior, né, na mesma região centro-sul só que com uma abrangência territorial ainda maior e pegando efetivamente desde o oeste paulista, ali, Triângulo Mineiro, passando por metade do Mato Grosso do Sul e descendo pelo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E dessa vez, esse evento de seca ocorreu ali, principalmente a partir de novembro e dezembro, quando a gente estava justamente no período crítico da primeira safra. Ou seja, nesse ano, safra 2022, o pessoal conseguiu plantar em épocas normais, setembro, outubro, tá? e aí a, a, a cultura, a soja principalmente, estava se desenvolvendo. E quando estava justamente no período de florescimento e de desenvolvimento inicial dos grãos, que é o período mais sensível, que a planta precisa mais de água, a gente teve um período forte de seca, é novembro e dezembro e isso impactou severamente diversas lavouras tá? e, e também, de novo, ter perdas graves, possivelmente até maiores do que as que ocorreram no ano anterior, com produtores aí perdendo 50, 60, 80, em alguns casos, né até 100% da produção. Então, esses são dois eventos que ilustram bem um evento meteorológico adverso ou um evento extremo, nesse caso, com uma abrangência territorial e assim, numa sequência de dois anos, né, dois anos consecutivos, que não tinha sido observada, não com essa intensidade, não com essa presidência territorial até então, tá? então. Isso ilustra bem um pouco né, desse agravamento do risco em função de mudanças climáticas. E também já mostra também um pouco do que a gente deve enfrentar nos próximos anos.
0: Legal, eu queria falar dos próximos anos Mas eu queria fazer uma reflexão Sobre o que eu imagino e o que eu aprendi Ao longo desses anos acerca de clima Uh, baseado no, na minha região, eu sou do, do Pará, nasci no Pará e me formei no Pará e morei lá por muitos anos e também sou assíduo frequentador de Belém, que é uma cidade que pro resto do Brasil é conhecida como uma cidade que chove bastante, que chove todos os dias, tem aquela aquele padrão que era esperado, né, e que mudou ao longo do tempo. Hoje a gente não pode mais dizer, uh, com toda a segurança que vai chover e que a gente pode se encontrar depois da chuva, que era um, um folclore de, de Belém. Pra quem não sabe, a gente dizia, vamos encontrar hoje o, o, antes ou depois da chuva, porque a chuva Ia acontecer, então a gente só marcava o compromisso para antes ou depois. O que, de de fato, mudou bastante e que hoje já não é mais verdade. Isso é um padrão histórico, as pessoas já costumavam se referir a Belém como uma cidade que chovia todos os dias e que você podia marcar um compromisso para depois da chuva ou para antes da chuva, porque a chuva estaria lá. Ao mesmo tempo, eu lembro de 20 anos atrás de ouvir falar com mais frequência do laninha e do eu ninho, que era um negócio que acontecia de vez em quando. Então você tinha uma laninha e três anos depois tinha o Euninho. E assim sucessivamente, com esses padrões climáticos que eram esporádicos naquele momento. Mas que esse ano, a gente só espera, agora, a gente só espera para saber qual é, a, qual é o padrão que vai chegar. Se é Laninho ou se é o Ninho. Porque, de fato, todos os anos tem essa, essa mudança, uh, ao meu ver. Uh, se eu falei alguma besteira, por favor, me corrija. Mas eu queria que a gente falasse um pouco sobre esse assunto, des, desses eventos climáticos que se tornaram mais padrão para o observador daqui de fora, que não é o pesquisador, né?
1: É, é... O El Ninho e a La né, são são, faz, são são dois eventos que fazem parte aí da da, da variabilidade né do, do, do clima né que influenciam diretamente o padrão de circulação atmosférica né, do planeta como um todo. Então o, o El Ninho é caracterizado pelo aumento né quando as águas na região do Pacífico Equatorial ali elas estão acima da média e a La é caracterizado quando, fica caracterizado com essas águas, nessa região, estão abaixo da, 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 da média. Então, só o fato de essa grande superfície de água aí, é, oceânica né, na região equatorial estar tá, com temperaturas um pouco é, maiores ou um pouco menores, isso tem consequências nesse, nesse padrão de circulação. Então, quando a gente altera significativamente esse padrão de circulação a partir de um determinado ponto, isso vai ter reflexos, né? em várias outras outras né, partes do globo. É, a gente continua tendo essa sucessão é, natural, né, de eventos da é minha. e é, Laninha. No Brasil, a, 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 talvez um pouco desse desses eventos que a gente observou esse ano estejam relacionados com a ocorrência do Laninha aí nos últimos dois anos, porém agravados aí por condições é, de mudanças climáticas ou, ou de mudanças ou de aquecimento, né. Então, então, isso faz parte, isso está dentro da, da variabilidade natural do clima. Agora, é, em relação à região norte, né, Neto, você citou um exemplo interessante de Belém, acho que é importante destacar o seguinte, a região amazônica ela né, passou por alguns eventos de seca importante, né? Acho que talvez o mais grave deles tenha sido em 2005 também. E, e, e uma coisa que tem sido observada assim, de uma maneira mais sistemática, não só na região amazônica, mas também na região do Cerrado é, brasileiro, ou seja, a maior parte do território nacional, é um certo alongamento do período seco, né? Ou uma concentração maior das chuvas no, no período chuvoso. Então, é, regiões onde principalmente na região norte, região amazônica, onde tinha um período de seca bastante curto, cerca de 3 a 4 meses, nos anos mais recentes, a gente observa uma clara tendência de ampliação desse período seco aí, de 4 para 5 meses. Em outras regiões do cerrado, onde já era, sempre foi natural, esse então, tem um período de seca longo, né? é, 5, 6 meses de seca, a gente também tem visto ali uma tendência de ampliação desses períodos secos aí, e encurtamento do período de chuva.
0: Vamos partindo para o final da do, do nossa gravação. Infelizmente, eu acho que a gente vai ter que marcar para conversar mais sobre isso depois. Eu queria entender quais são as mudanças eh, climáticas que são esperadas e que você ah, imagina que elas ocorrerão nos próximos anos para as pessoas da agricultura ficarem atentas. Que, o que, que o padrão de hoje nos diz sobre o futuro?
1: Bom, isso é muito importante e realmente a gente precisa se preparar para isso. Primeiramente, a gente já vem observando uma tendência né, consistente de aumento da temperatura. A gente já está numa situação... De, de temperaturas elevadas e isso deve, essa tendência inevitável vai continuar aí pelos próximos 10, 20, 30 anos. Tá? Então, é, dito isso, esses eventos extremos que a gente comentou agora há pouco eles devem continuar é, é, ocorrendo com frequência cada vez maior. Dentro de, dessas consequências, talvez o evento mais, mais danoso para a agricultura é a seca. Tradicionalmente, a seca é o principal fator de perdas no Brasil. Né? Cerca de 50, 60%, talvez mais, das perdas que ocorrem no Brasil historicamente são por eventos de seca, né? falta de água, é, e algumas outras relacionadas. Algumas outras, um outro percentual disso relacionados a excesso de chuva e em alguns casos a temperaturas muito baixas, geada na região sul mas seca geralmente é o, é o fator mais importante. E nesse contexto né de aumento de temperaturas, mudanças nos padrões climáticos com agravamento de secas, né, isso é realmente é bastante preocupante para a agricultura. Então, a gente tem que realmente entender as mudanças nas diferentes regiões do país. O país, climaticamente, é extremamente diverso. Você tem regiões que chegam a... Tem ocorrências de neve no sul, é, regiões extremamente quentes, né, mas na região equatorial você tem um nordeste áreas de semiárido, é, você tem a região norte, né, uma região amazônica bastante chuvoso, enfim, é uma é uma diversidade climática muito grande e essas mudanças elas ocorrem, né, a gente tem que entender muito bem como essas mudanças estão ocorrendo nessas diferentes regiões e como se adaptar, é, como se preparar para conviver com essas mudanças de forma a reduzir o impacto desses eventos adversos.
0: bacana é, tem alguma sugestão sua para o agricultor no sentido de ele poder é, o que que ele precisa prestar atenção no sentido de se é, se proteger da dos impactos dessas mudanças e ao mesmo tempo o, o que que ele deveria fazer para que essas mudanças se, se desacelerassem o que 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 está na mão do produtor ou do técnico de campo para ajudar com que essas essa, o impacto dessas mudanças não sejam tão drásticos esse é o nosso resumo do papo Resumo do Papo!
1: Bom, é, primeiramente, assim pensando no Brasil como um todo, ou até no produtor individualmente, a gente tem que começar a pensar em criar a cultura da gestão de riscos no Brasil. A cultura no sentido de trazer para o nosso dia a dia alguns conceitos de gestão de risco, né? Começar a considerar as probabilidades né, de ocorrência desses eventos adversos e tentar planejar a nossa produção, a produção agrícola, de forma a evitar ou impactos muito severos ou os riscos maiores. Então, para isso, Zé Neto, sendo aqui um pouco mais... objetivo, o que que a gente pode falar? Bom, dentro desse conceito de gestão de risco, pode citar, como primeiro passo, fortalecer a parte de planejamento da produção. O que que faz parte desse planejamento? A escolha da espécie é uma informação básica Obviamente, muitas vezes, isso está condicionado a forças de mercado. Quais são os os principais mercados ou, ou as culturas mais rentáveis, obviamente, isso tem que ter a preferência do produtor. Porém, é preciso avaliar com cuidado, na sua região, na sua propriedade, quais espécies têm maior ou menor viabilidade. Eventualmente, hoje o produtor está com uma determinada cultura e num cenário de agravamento de risco, uma perda cada vez mais frequente pode tornar essa cultura menos rentável. a, o processo de escolha é, dessa, dessa espécie, dessa cultura que ele vai trabalhar, ou das culturas que ele vai trabalhar dentro do de um sistema de produção, é essencial. Feito isso, entra uma, uma segunda camada de decisão, de análise. Quais cultivares, né? É, algumas culturas têm uma variedade muito grande de cultivares. Cultivares, às vezes, mais adaptadas a uma condição seca, por exemplo, ou a uma condição de alta temperatura e cultivares menos adaptados a isso. Então, o produtor vai precisar balancear com cuidado em função das características do clima e do solo da sua propriedade. Se vale a pena realmente investir numa cultivar de alto potencial produtivo, às vezes uma semente cara, que exige investimentos também em fertilidade, em, em fertilizantes, em manejo de pragas e doenças, ou se, eventualmente, com um investimento menor, eu vou conseguir ter o mesmo nível de lucratividade com uma cultivar mais adaptada, mais rústica. Esse é um exemplo. Outro aspecto importante, Zanel, é em relação ao ciclo dessas cultivares. né? Ciclos maiores, eles ficam expostos à condição do tempo por diferentes períodos do ano, do que em relação a ciclos menores. Então, isso é particularmente, parece óbvio, mas isso é particularmente importante em situações como essa de 2021, que a gente exemplificou. Um simples atraso no plantio ali, é, às vezes de 30 dias, teve uma repercussão muito grande, às vezes não foi nem na primeira safra, mas vai ser lá na segunda. Então, a determinação do cumprimento ou da duração desses ciclos, ela é fundamental, principalmente para o produtor que faz é, primeira e segunda safra, em alguns casos até uma terceira safra. Uma base de informações interessantes é, sobre isso, Zé Neto, é o ZARC. O ZARC é o Zoneamento Agrícola de Risco Climático. Ele é um estudo agrometeorológico extensivo, né, que é feito para mais de 40 culturas no Brasil, é, e que mostra, ele, ele, basicamente, ele delimita as regiões e as épocas do ano em classes, em níveis de risco é, de ocorrência de eventos meteorológicos adversos. E aí, com base nesse estudo, é, o, o agricultor pode utilizar essas informações para fazer essas análises que eu estava comentando, sobre a escolha de espécies, é, de cultivares, de ciclos, né, duração do ciclo, entre outras informações. Tá? Então, vale a pena estar tá atento né, para as possibilidades que essa informação, ou como essa informação pode ser utilizada. Isso está disponível é, no site do Ministério da Agricultura e está disponível também no aplicativo ZARC Plantio Certo. Só para ter uma ideia, né? O Proagro, um programa de política agrícola né, que protege, é uma espécie de seguro né, que protege o agricultor nas operações de crédito em caso de perda de lavoura, ele só aceita fazer a cobertura ali do Proagro quando o produtor ele respeita as indicações dos zoneamento agrícolas de risco climático. E o seguro rural, o seguro privado, né, também fomentado aí por outro programa de política agrícola, que é o PSR, né? Programa de Subvenção ao Seguro Rural Privado, ele também exige que, para ter direito à subvenção, o produtor respeite as indicações do zoneamento agrícola de risco climático. E por quê? Justamente para evitar aquelas épocas né, ou aquelas regiões do ano em que o risco é muito elevado, ou seja, quando você teria uma alta probabilidade de perda do seu investimento, né, do investimento do produtor. Precisa realmente estar atento a essas informações aí do zoneamento agrícola
0: de risco climático. Bom, Eduardo, mais alguma coisa que você queria sugerir acerca desse assunto de gestão de risco e de como o agricultor pode reagir às mudanças climáticas?
1: Sim, Zeneto. Então, é, dentro desse contexto de agravamento de riscos, né, o produtor tem que começar a adotar todas aquelas estratégias que vão auxiliar a redução dos, desse risco ou pelo menos a redução dos impactos que os eventos meteorológicos vão ter. Então, dentro desse contexto ainda de planejamento da produção, a outra coisa que tem que estar cada vez mais fazendo parte do dia a dia do planejamento do produtor são as, as diferentes opções de manejo. Eu já comentei aqui sobre a escolha de cultivares, né, da espécie, né, do ciclo. A, a época do ano de cultivo também é, é fundamental, muitas vezes o produtor na tentativa de garantir tanto a primeira quanto a segunda safra, né? às vezes ele planta a primeira safra muito antecipadamente, acaba perdendo o potencial produtivo ali numa condição é, climática menos favorável e aí mesmo assim vai implantar a segunda safra já lá no final da época de água ainda com uma condição de, de alto risco. E aí o que, que o produtor tem que fazer? Analisar se eventualmente não era preferível ele concentrar os investimentos dele na safra principal, ou seja, aumentar o retorno numa, numa, da primeira safra e, em vez de fazer a segunda safra, de repente utilizar uma cultura ali é, formadora de cobertura justamente para condicionamento do solo, melhoria da fertilidade e etc. Então esse é, esse é um exemplo. Ou seja, reforçar as opções de manejo que vão melhorar essa condição geral, principalmente do solo. Nesse aspecto do solo, o solo acaba tendo um impacto, ou ou melhor, ele acaba tendo um um papel fundamental para a redução do risco hídrico, que é justamente quando você tem seca, né, que é o principal fator de risco. Então a gente tem falado bastante no manejo aprimorado de solos. O que é o manejo aprimorado do solo? É aquele que vai executar uma série de de, de, de opções de atividades de manejo que vão promover uma reestruturação do solo, através do que? Principalmente da formação de uma cobertura, cobertura morta, restos de cultura sobre o solo, para proteger o solo da erosão e também da perda, evaporativa ali quando aquele solo fica exposto ao sol em altas temperaturas. Aumentar a infiltração de água nesse solo, ou seja, a recarga hidráulica, e também criar condições para o aprofundamento do sistema radicular. Quanto mais fundo for o sistema radicular, maior é o volume de água daquele solo que a cultura vai ter acesso, e com isso ela consegue resistir mais tempo sem chuvas, ou seja, uma cultura que está num, num elevado nível de manejo de solo, tem todas essas características reforçadas, um sistema radicular profundo, ela vai resistir muito mais, às vezes, do que o agricultor que está do outro lado da cerca, né? do que a produção que está do outro lado da cerca, só que com um solo raso ou um sistema radicular raso. E aí, esse, essa situação ela vai sofrer muito mais com a seca a e vai perder a produtividade. Então, é preciso cada vez mais se dedicar a esse manejo aprimorado do solo. Outra opção de manejo é a questão da irrigação, onde isso é viável, né? Onde se existe disponibilidade de água para irrigação, ela pode ser uma opção a ser considerada. E aí é associado a isso tem uma série de outras medidas relacionadas à preparação de infraestrutura, né? Para armazenamento de água, preservação dos recursos hídricos da propriedade, também com revegetação criar mecanismos para reduzir a erosão do solo e, e preservar a água na, 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 na propriedade. E vale a pena mencionar também é, que a participação do seguro rural na agricultura brasileira ainda é pequena, eu diria que menos de 20% da agricultura brasileira tem ou está coberta por um seguro, seja ele pro agro, né, programa oficial, seja ele o seguro rural privado, E aí Dentro desse contexto de agravamento de riscos, é, além dessas medidas que o produtor pode fazer para melhorar as condições dentro da propriedade, existe essa opção também que é extremamente relevante, importante, que é a transferência de risco né, através do seguro, para quando tudo deu errado, mesmo com um bom manejo, com uma boa agricultura, um evento um evento meteorológico muito intenso né extremo provocou perda é importante ter a cobertura do seguro rural ali para continuar é, ter condições de produzir no próximo ano e nos anos subsequentes tá
0: bacana eu acho que já a gente acabou desenhando um cenário em que o produtor consegue fazer coisas dentro da propriedade fora da propriedade mas dentro da cadeia né para que ele se proteja desses riscos o que é excelente Eduardo Muito, muito, muito obrigado por ter topado Gravar conosco, foi excelente conversar com você Eu não conhecia o aplicativo Zark, eu não sei se os produtores Conhecem, se os técnicos que estão Ouvindo a gente conhecem o o aplicativo Ou não, mas talvez seja Um um tópico para a gente gravar no futuro Para explicar como funciona esse aplicativo Eu já vou tentar baixar daqui a pouquinho Que são ferramentas de informação excelentes E eu queria deixar um espaço para você Divulgar qualquer outro projeto que seja interessante Para as pessoas que estão ouvindo a gente falando sobre esse tema né? Ou se eles quiserem entrar em contato com você como é que eles fazem, uh, esse, esse espaço é seu.
1: Então, Joia muito obrigado. aí. Eu acho que é importante, como eu mencionei, né, a gente criar mecanismos para desenvolver a cultura da gestão de riscos na agricultura brasileira. Né? É, agora, mais do que nunca, a gente vai precisar é, preparar, adaptar a nossa agricultura para conviver né, com esses eventos meteorológicos adversos ou eventos extremos. Certo. É um projeto é, que eu acho que é bastante relevante nesse sentido por contar com uma rede nacional de pesquisa e desenvolvimento né são mais de 30 centros de pesquisa da Embrapa que atuam na rede do zoneamento agrícola de risco climático além da atuação da Embrapa a gente tem a colaboração de diversas outras universidades em todas as regiões do, 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 do Brasil que produzem e atualizam essas informações do zoneamento agrícola de risco climático é, eu acho que a mensagem principal é essa, a gente precisa começar a falar cada vez mais sobre esse assunto e principalmente focado nas soluções, né? É mais ou menos isso que a gente estava conversando agora há pouco, sobre o que o agricultor pode fazer dentro da propriedade, né? ali na sua lavoura, quais estratégias e também o fortalecimento do seguro rural no Brasil.
0: Maravilha. É, pessoal, eu vou, a gente vai deixar o link do aplicativo no nosso no nosso post desse episódio uh, e vocês podem entrar em contato também com o laboratório de modelagem agroambiental da Embrapa Agricultura Digital, da onde o Eduardo uh, faz parte, não o Eduardo faz parte e vocês podem ter mais informações sobre esse assunto. Quem sabe no futuro a gente grava também uh, um programa para descrever como esse aplicativo funciona e quais as possibilidades de, de informação que você tem a partir desse aplicativo, porque eu já estou bastante interessado, estou aqui tentando baixar, parece que não está disponível aqui na minha região, mas com certeza na região de vocês vai estar tá disponível, uh, mas tudo, tudo certo, obrigado novamente Eduardo, pra você que ficou até aqui Muito obrigado por ter ouvido a gente até o fim o Papo Agro uh, tá aí com uma série De programas técnicos e Outros mais de... de para desenvolver suas características profissionais. Então, vocês podem é, continuar aqui com a gente, que a gente tem mais de 160, 170 episódios já lançados para vocês consumirem o, o, o que tiver de melhor dentro da tecnologia uh, de agri- agricultura aí no Brasil. Muito obrigado pela pelo, pelo audiência de vocês e a gente se vê pela frente aí dentro do Papo Agro. Um abraço um para quem de abraço, um beijo um para quem de beijo, tchau! O teste foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.